0: Entre los datos destacados que dejaron las pasos del pasado domingo surge el importante avance de la izquierda partidaria posicionándose como la tercera fuerza a nivel nacional.
1: En territorio porteño lograron un 6,23% y en Provincia de Buenos Aires llegaron al 5,1% superando incluso a Expert y a Randazo. En Jujuy hicieron una elección histórica alcanzando el segundo lugar con casi un 24% de los votos.
0: Córdoba no fue la ex excepción y frente el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad consiguió el 4,2% a pocos votos de la tercera fuerza mayoritaria y a su vez dentro del frente la propuesta que lleva a las candidatas a Liliano Olivero y Laura Vilches fue la más elegida con el más del 50% de su interna.
1: Estamos en comunicación con la candidata senadora por el FITU, Laura Vilches. Laura, bienvenida a Noticias al Toque. Javier Cismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día Javier, buen día Susana, buen día a la audiencia también.
0: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, Laura, esperaban estos resultados y ¿qué crees vos eh, que ha encontrado el electorado en ustedes?
2: Mirá, los, los resultados no diría que lo esperábamos, pero sí los buscábamos porque hemos trabajado muchísimo en una campaña pulmón eh, y bueno, la, el resultado es resultado del esfuerzo y de la confianza de la gente también, ¿no? Eh, nos habíamos propuesto ser tercera fuerza a nivel nacional, emerger como tercera fuerza a nivel nacional justamente para poder salir de esta falsa polarización en la que nos quieren imponer, que creo que fue el juego de las dos coaliciones mayoritarias, plantear que solo hay dos opciones y en todo caso hay una tercera que es la derecha, como que hicieron instalar con, con mucho espacio mediático para personajes como Miley en Ciudad de Buenos Aires, eh, y bueno, frente a eso, um, vimos una pelea de la que estamos muy, muy orgullosas, eh, justamente porque alcanzamos ese objetivo, y las elecciones, bueno, como ustedes mencionaban previamente, son impresionante en algunos en algunas provincias, en algunos distritos, como Jujuy, el otro distrito con una gran elección es Neuquén, donde también otro compañero obrero, trabajador de una fábrica recuperada, es eh, el principal candidato. Bueno, así que desde ese punto de vista, muy contentas y dispuestas y dispuestos a,
1: a pelear hacia las generales de noviembre, ¿no? ¿Sienten que es la oportunidad de recuperar esa banca que siempre han asegurado que les robaron en 2013? Bueno, es, la, la, es el desafío que tenemos. Las la situaciones eh, en
2: aquel momento fue, sí, una, la de un fraude. Nosotros denunciamos que hubo fraude. Y lo que estamos planteando ahora es que es una, es una elección muy especial que se da en el medio de una pandemia donde quisieron inclusive adjudicarle los que tienen responsabilidad del gobierno la responsabilidad de todo lo que no hicieron o lo que sí hicieron a la pandemia. El gobierno de Alberto Fernández tomó decisiones eh, que exceden a la pandemia, como la de tocar la movilidad jubilatoria, como la de que los sueldos de los trabajadores estatales sean por debajo de la inflación real. Entonces, en ese sentido, la, la izquierda está peleando para que esa conquista, que ser tercera fuerza se exprese en bancas en el Congreso. Nosotros creemos que hay que fortalecer un bloque de la izquierda justamente porque frente al escenario que se viene la única fuerza política que no va a presentar sorpresas, que, que todo el mundo creo que ya sabe lo que somos, lo que hemos hecho, que son que esas bancas estén puestas a disposición de la lucha de los trabajadores, de la defensa de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, del ambiente, es lo que va a ocurrir. En eso no, no hay sorpresas. No, 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 no. Es parte de la consecuencia y la coherencia del Frente de Izquierda, y por eso apelamos, inclusive, es, tanto dentro de una fuerza como el Frente de Todos no han, vota, no, no han votado, no van a votar a estos candidatos que son salidos del riñón del PJ, desde Caserio hasta Riutort eh, como en el caso de Cambiemos, donde creo que hay sectores de, la propia, de los propios votantes de, de Cambiemos que no, no, no comparten las visiones de un conservador y de un personaje eh, reaccionario, inclusive como es Luis Juez, ¿no? Con, con sus dichos misóginos, y xenófobos, con, con su desprecio hacia las mujeres y las disidencias, con su chabacanería, entonces, a, a todos aquellos y aquellas que con, que, con quienes inclusive hemos compartido algunas peleas, algunas demandas, como la de la separación de la Iglesia y del Estado, como la de el derecho al aborto, como la de la defensa de nuestros Derechos como mujeres y ciencias que nos acompañan en esta elección justamente porque allí van a encontrar una representación, aunque no compartan en un todo, con la izquierda una visión de las cosas. Pero en, este, en estos puntos, en estas cuestiones, van a tener la certeza de que vamos a defender estos derechos y, y pelear justamente contra quienes quieren eh, atacarlos y hacerlos retroceder. Creo que hay una elección a nivel nacional que se caracterizó por... por eh, la votación en los sectores conservadores y eso tiene dos explicaciones una, que eh, hubo una polarización de alguna manera eh, garantizada y avalada por los grandes medios que tiene que ver con que solo había dos opciones y eso fue lo que intentaron mostrar como decía al principio y por otro lado, que el gobierno de Alberto Fernández vino prometiendo que iba a hacer una cosa e hizo lo contrario entonces frente a eso hay una forma de, de voto castigo, si se quiere, y nosotros creemos que hay que votar positivamente, que hay que votar en defensa de los derechos de las mayorías, de la juventud, de las mujeres, y bueno, esa es la apuesta al frente de izquierda.
0: Laura, eh, ¿qué estrategias eh, están pensando para mantener, digamos, y sostener estos porcentajes, incluso mejorarlos? Eh, ¿Han podido dialogar también o se van a, a juntar, reunir con, con el resto de, de las... De las, de las partes que conformaron la, la interna del FIT
2: sí claro es parte de, la, de los acuerdos del frente izquierda que las listas se integran con todo, que las listas hacia noviembre se integran con todas las listas eh, no hemos todavía podido conversar estamos muy eh, concentrados en las tareas post digamos elección que es parte del el escrutinio definitivo una serie de cuestiones eh, en mi caso, poniéndome el día con, con algunas de las tareas docentes que, que la semana pasada me quedaron medio pendientes. Así que estamos, eso seguramente la semana que viene, nos, nos juntemos para, para disponer cómo vamos a avanzar en esa, en esa perspectiva. Desde ya que la estrategia es hacer una campaña unitaria, creo que el Frente Izquierda Unidad justamente ha garantizado la unidad y el desafío ahora es salir todas las fuerzas con todo de cara a noviembre para pelear esas bancas.
1: ¿Qué rol imaginan, Laura, que van a tener las terceras fuerzas en el Congreso que se viene si se mantiene la tendencia de estas pasos?
2: Bueno, creo que es una importancia enorme la de las bancas de una tercera fuerza de la izquierda, porque lo que ya hemos visto es que quienes hoy aparecen polarizando y unos diciendo que defienden las instituciones y otros diciendo que van a optar por el pueblo, después cuando llega la hora de votar, como por ejemplo va a ocurrir que eh, apenas salgamos del proceso electoral, que hay que discutir y definir qué se hace con la deuda al FMI y qué se hace con esa deuda fraudulenta, ahí creo que no va a haber grieta, no va a haber, no va a haber diferencias y todos van a acompañar eh, que al FMI se le pague peso por peso, dólar por dólar, aunque eso signifique recortar eh, salarios, recortar jubilaciones, como ya lo hemos visto, aunque eso signifique... Otro de los elementos que pide el FMI para la renegociación que es reforma laboral, reforma tributaria, reforma impositiva. Entonces allí, inclusive quienes se despeinan un poco y se, se hacen los antisistemas como mi ley, van a terminar votando el programa de los sectores más conservadores de la economía. Eh, entonces, la, la, el rol de la izquierda es que probablemente eh, seamos los únicos que terminemos defendiendo, que estemos defendiendo allí los intereses de la clase trabajadora y de las mayorías populares. Por eso es tan importante fortalecer a la izquierda para que esa bancada haga escuchar las voces mayoritarias de la población.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Laura Vilches, candidata a senadora por el FITU. Eh, Laura, ¿a qué atribuyen el casi 24% de votos en la provincia de Jujuy lo que se consiguió en Neuquén?
2: Bueno, creo que creo que tienen que ver con una, una consolidación de, de, de una fuerza que expresa muy profundamente las peleas de los trabajadores. En el caso de Neuquén, nuestra bancada de compañeros ahí en el Consejo liderante como en la legislatura, ha sido la que estuvo solidariamente y a disposición completa de la principal pelea que se dio en Neuquén este año, que fue la de, los, la de los trabajadores y trabajadoras de la salud, la primera línea, como eso se llamaban los elefantes porque los quisieron insultar, con ese mote, y se pusieron de pie y conquistaron el, un, un salario digno que superaba el, 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 el piso miserable, el techo miserable que quisieron imponer los gobiernos con acuerdo de las conducciones sindicales. Eh, creo que eso, eso que, que nosotros decimos siempre que es bancas no solo para elevar la voz en el Congreso o en las legislaturas, sino para fortalecer la lucha, se expresó muy claramente allí. Y lo mismo en Jujuy, donde inclusive hay un un régimen mucho más... Eh racista y xenófobo que desprecia a las clases populares que tiene rasgos eh, feudales, tiránicos ahí en Jujuy nosotros tuvimos eh, la situación que de hecho hasta el día de hoy un compañero nuestro Gastón Remy que debía rotar en las bancas justamente por el acuerdo de rotación no pudo hacerlo porque el régimen de Morales con acuerdo del PJ se lo impidió, es decir un régimen totalmente fraudulento y creo que esa bronca y ese desprecio que que, que se ejerce sobre las mayorías populares de los pueblos originarios aparte, por eso digo es un régimen muy xenófobo eh, encuentra su respuesta y su, la manifestación de su bronca contra esa situación en un compañero que es trabajador de la recolección del residuo, que es de origen coya, eh, que es hijo de una mujer trabajadora de casas de familia de una empleada doméstica, entonces la confianza de esos sectores, a Alejandro Ilka y a todo el PTS y el Frente Izquierda ahí, eh, tiene una manifestación electoral en esta ocasión que esperemos y vamos a pelear para, para que llegue al Congreso Nacional porque realmente esa jujuy mayoritaria de laburantes, de pueblos originarios, de mujeres, merece una representación como como la del Frente de Izquierda Unidad, una, pro, una representación propia en el Congreso Nacional. Y lo mismo estamos peleando para Córdoba. Hay una Córdoba de la clase trabajadora que todos los días se levanta, se pone en pie, que a pesar de sus salarios de miseria, eh, hace todo para sostener ese trabajo, pelea por sus derechos laborales, una Córdoba que está cansada de que instituciones reaccionarias se metan en la vida de las personas y es la juventud la que está centralmente reclamando la separación de la Iglesia del Estado, que se respeten sus derechos, como el derecho a la educación sexual integral una juventud que quiere evitar porque conquistó con la lucha que se avance sobre el derecho al aborto. En Córdoba hemos visto manifestaciones eh, judiciales, inclusive el caso del fiscal Delgado intentando dar vuelta eh, la conquista del aborto legal con un fallo. Entonces realmente hay una Córdoba de esas mayorías que defiende el ambiente, que está preocupada por, por el extractivismo con el que todos los representantes de los partidos tradicionales tienen acuerdo, bueno, creemos que Córdoba merece esa representación y por eso vamos a pelear por una banca en el Congreso para llevar adelante esas voces y para fortalecer todas las luchas que tenemos aquí. ¿no?
1: Recién hablabas de la juventud y una buena parte del voto joven está haciendo opción por, eh, en lo partidario, por eh, propuestas como la que representa Javier Milei. ¿Por qué crees que pasa esto? Mira,
2: yo creo que eso es un fenómeno particular de la ciudad autónoma de Buenos Aires eh, no es, eh, a diferencia, de ahí voy a disentir con vos, creo que a diferencia de, de, de lo que dicen los medios, el Frente de Izquierda Unida, que tiene una extensión nacional, ha sido una opción para la juventud. En cambio, este, esto a lo que le dan mucha manija mediática, que es un fenómeno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un fenómeno que expresa una reacción, como decía, al avance de los movimientos en derechos eh, elementales y democráticos, como es el derecho de las mujeres, el derecho de las disidencias sexuales. Es un fenómeno particularmente, me parece a mí, y esto es lo que dicen muchos analistas de sectores de las clases medias, altas, y varones de ciudades como eh, Buenos Aires. Eh, de hecho, el propio Esper queda, como ustedes mencionaban, detrás de Nicolás del Caño en Provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí los sectores populares no optan por esa derecha eh, retrógrada y conservadora. Entonces, creo que hay mucho de... de de manija mediática, por decirlo de alguna manera, de, de aliento mediático para, para hacernos creer que la opción que está teniendo la juventud es eh, la de la derecha. Yo creo que no, porque además eh, ese, ese sector que es mi ley, que es parte de un fenómeno más eh, general, eh, está en contra de lo que la juventud está planteando y pidiendo. Eh, se dice defensor de la libertad cuando está en contra de ese derecho tan elemental de la libertad que es decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y es un personaje que niega la crisis climática y dice que es un invento del socialismo. Lo invito a que venga a recorrer las sierras de Córdoba a ver qué problema eh, climático hay. Eh, es un, un personaje que in, quiere imponer un, un programa económico que solo se puede imponer con una represión feroz hacia la juventud porque es el programa de la dictadura de económico de la dictadura entonces creo que hay mucho de, de de agitación, ¿cómo decirlo? De, de, de exacerbación mediática de este personaje, eh, que tiene minutos y minutos y minutos incontables de aire televisivo, radial, y la juventud en definitiva, creo que si hay, eh, si vemos el fenómeno a nivel nacional, eh, entre sus opciones ha elegido a, a la izquierda, al frente de izquierda unidad para expresar sus demandas y, y su descontento también.
0: Laura, eh, ¿consideras que es necesaria una reforma laboral en el país? Y si así fuese, eh, ¿qué características debería tener ella? ¿O qué debería contemplar?
2: Nosotros creemos que lo que debe haber es... Eh, yo no lo llamaría reforma laboral porque ese es el nombre con el que los sectores conservadores están queriendo imponer eh, mayor flexibilización. Si sí queremos nosotros reducir la jornada laboral, conquistar una jornada laboral de seis horas, de cinco días a la semana, sin afectar el salario, y garantizando que todo el mundo cobre la canasta básica familiar, lo que se necesita para alcanzar la, la canasta básica familiar. Esto nos permitiría ir contra esos supuestos problemas que dicen los eh, liberales que hay que resolver, que es el del desempleo y el de la eh, de, digamos la desocupación pero la, la diferencia es que ellos plantean una flexibilización total quieren avanzar más en la flexibilización mientras nosotros apuntamos a acabar con la flexibilización justamente el, este planteo que es que haya trabajo con todos los derechos y que la reducción de la jornada laboral permita que la clase trabajadora no viva para trabajar sino que apenas el trabajo sea una parte de su vida eh, Creemos que es un objetivo peleable y necesario. El avance de la tecnología permite, como hemos visto durante la pandemia, que muchísimas tareas se, pu se pueden alivianar, se pueden mejorar, se pueden... Eh, pueden reducir la carga laboral y sin embargo, la tecnología está puesta al servicio de un aumento de la explotación miremos si no el caso de, los, de las aplicaciones donde se combina la, 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 la tecnología de punta con una aplicación que te geolocaliza que calcula el tiempo en el que te llega el... el pedido que uno solicitó con la tracción a sangre combinada de los pibes pedaleando en bicicleta horas y horas para llegar a un sueldo que se parezca a algo que les permita vivir. Entonces, ahí nosotros creemos que hay que, al revés, garantizar un salario que con una jornada reducida permita llegar a fin de mes para que, sobre todo la juventud que está en un 75% eh, o desocupada o con trabajo no registrado de una manera completamente precaria, pueda disfrutar de la vida. ¿Por qué no vamos a poner, poder poner en discusión, después de 100 años, de casi 100 años en Argentina, de conquistada la jornada de 8 horas, con todo este avance tecnológico y científico, que necesitamos trabajar menos? La, la, lo que se observa es agotamiento físico y psíquico, se observan eh, trastornos del sueño, se observan todo tipo de, de dificultades en la vida personal, porque las jornadas son cada vez más extenuantes. Bueno, no, La, creo que, que tenemos derecho a vivir, a disfrutar de nuestras familias, a hacer deporte, a estar al aire libre, a tener un fin de semana para descansar. Entonces, frente a eso estamos proponiendo la reducción de la jornada laboral con todos los derechos, garantizando un salario acorde a la canasta familiar que haga que el trabajo no sea una tremenda y brutal carga, sino eh, lo, que, lo, lo mínimo indispensable para, para poder vivir bien. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo en torno al trabajo y desde ya que hay que garantizar todos los derechos para todos los trabajadores. Esto va de la mano de lo que hemos propuesto como un plan de obras públicas justamente con recursos que saldrían del no pago de esa deuda odiosa que implique garantizar viviendas por ejemplo para esas 3 millones de familias que no tienen a nivel nacional un lugar donde vivir esa, ese plan de vivienda junto con el plan de urbanización que va a ser necesario permitiría crear nuevos puestos de trabajo para que quienes están desempleados además del reparto de las horas de trabajo consigan también empleo, bueno, es una serie de medidas que proponen atacar estos problemas estructurales que son los de mayor preocupación de la población, que es el empleo, la precarización y la, y la desocupación.